0: Bienvenue au podcast Point un, le podcast où on traite de différents enjeux dans le monde du sport. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour moi parce que j'ai la chance de recevoir deux personnes que j'ai côtoyées pendant ma carrière sportive. Alors, premièrement, Alexia Desmacors, qui est une nutritionniste du sport. C'était d'ailleurs ma nutritionniste quand j'étais athlète. Alexia est une des rares nutritionnistes qui a un doctorat en nutrition sportive. Et elle travaille avec beaucoup d'athlètes de haut niveau depuis plus d'une dizaine d'années. Elle travaille avec des athlètes de l'Institut national du sport du Québec, avec des artistes du Cirque du Soleil et des danseurs de l'École supérieure de ballet. Elle a également fondé l'organisation Dare to Fuel Performance avec sa collègue psychologue Jody Richardson. Ce projet-là, dans le fond, vise à éduquer, soutenir et outiller les intervenants dans le monde du sport pour être capable de gérer et de bien identifier les enjeux reliés aux troubles alimentaires. J'ai également avec moi Catherine Beauchemin-Pinard, qui est une judoka. Euh, Catherine était avec moi aux Jeux olympiques de Rio en 2016, où elle compétit parmi les 57 kilos. Catherine a pris la décision en 2017 de changer de catégorie de poids pour compétitionner parmi les 63 kilos. Ça lui a permis d'ailleurs de gagner une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Donc, on va avoir la chance de s'en reparler un peu plus en détail plus tard, justement, par rapport à l'impact que cette décision-là a eu sur ta carrière sportive. Catherine est encore athlète, c'est une athlète active et qui s'entraîne en ce moment pour les championnats du monde à Doha. Alors, bienvenue les filles et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Merci. Allô. Aujourd'hui, on va parler des troubles alimentaires parce que je pense que dernièrement, on a parlé beaucoup des enjeux en fait reliés à la santé mentale, mais on oublie que les troubles alimentaires, c'est quelque chose qui peut affecter euh, tant l'aspect physique que l'aspect psychologique des athlètes. Alors, euh, j'aimerais ça commencer, Alexia, euh, que tu nous parles, que tu nous aides en fait à démystifier euh, l'enjeu des troubles alimentaires parce que euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi qu'il y a une stigmatisation en lien avec le, les troubles alimentaires. Euh, J'imagine qu'il y a un spectre là, quand on pense à troubles alimentaires, on pense pas nécessairement seulement euh, à la maigreur excessive et euh, au fait de se faire vomir, par exemple. Si tu peux m'aider un petit peu à décortiquer tout ça là, pour qu'on puisse y voir plus clair euh, par rapport à cet enjeu-là.
1: En fait, il y a beaucoup, beaucoup de fausses croyances quand il s'agit des troubles alimentaires, surtout chez les athlètes, je trouve. Donc, on va commencer à comprendre ce que sont les troubles alimentaires. Donc, le cœur d'un trouble alimentaire, c'est cette préoccupation excessive par rapport au poids, et où la silhouette est leur contrôle. Cette préoccupation-là va prendre beaucoup, beaucoup de place dans la tête de la personne, va générer de la détresse, ce qu'on appelle aussi un déficit fonctionnel, c'est-à-dire que ça va commencer à affecter les autres sphères de la vie de la personne. Pour certains, ça va être euh, au niveau social, au niveau familial, à l'école évidemment la performance aussi. » Donc, cette préoccupation-là va devenir, pour certains, une obsession. Donc, la personne va développer, en fait, des comportements pour pouvoir venir gérer cette anxiété-là qui est présente. fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, comme comportement, ça peut être un athlète qui suit un, un plan alimentaire de façon très, très stricte, qui suit des règles alimentaires, donc euh, qui, qui euh, s'autorise à manger certains aliments, mais pas d'autres, ou qui va vouloir manger, mais juste dans un certain laps de temps aussi. Ça peut être un athlète qui s'entraîne les journées euh, de repos ou il se pose, il ne se reposer. Euh, ça peut être un athlète qui calcule toutes ses calories dans une application, euh, qui utilise beaucoup la balance, donc il va se peser de façon compulsive. Donc c'est tous des comportements en fait que l'athlète la, ou que la personne va utiliser pour gérer cette anxiété-là, au bout du compte, ça fait juste renforcer la préoccupation. Après un certain temps, si euh, l'athlète ne mange pas suffisamment, il va se retrouver dans un état de ce qu'on appelle sous-alimentation. On parle souvent en fait euh, de sous-poids, mais chez les athlètes, de façon générale, on remarque qu'ils n'ont pas l'air à maigrir ou ils n'ont pas l'air en mm -hmm. sous-poids. Mais leur corps est vraiment dans, dans cet état de, de malnutrition, là. ce qu'on appelle aussi la faible disponibilité énergétique ou le syndrome de RETS, Relative Energy Deficiency in Sport. Donc, on en parle de plus en plus. Donc, ça, en fait, cet état-là va avoir plein de répercussions chez l'athlète. Euh, autant au niveau physiologique que psychologique. Donc, euh, le corps est vraiment dans un état de survie où il va être beaucoup plus anxieux, il va être plus obsessionnel, il va être beaucoup plus rigide. Mais au niveau de la santé, on va remarquer que ça va affecter justement toutes les sphères phys physiologiques aussi. Donc, euh, un athlète qui, par exemple, perdrait ses menstruations, euh, pourrait être plus souvent fatigué, difficulté à récupérer, des fractures de stress, une intolérance au froid. Euh, donc, il y a beaucoup de symptômes et de signes qui pourraient se retrouver euh, à ce moment-là. Mm -hmm. Chez beaucoup d'athlètes, mais je le vois beaucoup chez les athlètes, mais de façon générale, en fait, c'est que si on maintient cet état-là euh, pendant une trop longue période, le corps, il cherche une façon d'aller chercher justement de la nourriture. Fait que ça se peut qu'il développe des pertes de contrôle avec la nourriture ou des épisodes, en fait, des crises de boulimie, ce que souvent on appelle les binges. Donc, ça, c'est comme si le corps, il retenait sa respiration pendant tellement longtemps, puis qu'à un moment donné, il a besoin d'air. Fait que. Le corps trouve une façon d'aller chercher à manger. Puis là, ces pertes de contrôle-là. Mais ces pertes de contrôle-là ou ces, ces crises de boulimie-là vont euh, faire en sorte que la détresse va encore plus augmenter, les préoccupations vont encore plus augmenter. Puis souvent, les athlètes... Euh, ils vont chercher une façon de gérer cette anxiété-là. Donc, ce qui va se passer, ils vont avoir des comportements compensatoires. Donc, euh, oui, il peut y avoir les vomissements, mais souvent, comme on disait, puis comme tu le disais en intro, on pense trouble alimentaire, on pense vomissement, mais comme méthode compensatoire, ça peut être de s'entraîner plus, dans le fond, après un épisode comme ça, où ça peut être de sauter un prochain repas. Puis ça, chez les athlètes, ça passe souvent inaperçu. Fait en gros, un trouble alimentaire, c'est ce cercle vicieux-là où, justement, l'athlète va se sentir pris parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété. Puis, il y a ces compulsions-là qu'il doit faire pour gérer l'anxiété. À court terme, ça fonctionne, mais à long terme, on fait juste augmenter vraiment l'anxiété et la détresse.
0: Mm -hmm. Puis, un autre stigma qu'on a par rapport aux troubles alimentaires, c'est qu'on va penser que ça affecte peut-être plus, plus les sports euh, à catégorie de poids ou les sports jugés, alors que, euh, ben, corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est quand même généralisé à travers tous les sports. Donc, par exemple, même la natation, euh, qui n'est pas nécessairement un, est un sport jugé ou un sport à catégorie de poids. Euh, moi, le nombre de fois où est-ce que je me suis fait demander de me peser le matin, alors qu'il euh, n'y a pas de conséquences concrètes en lien avec le poids. Donc, T es d'accord avec moi que c'est un peu tous les sports?
1: Tout à fait. En fait, ce qu'on ce qu sait, ce qu'on voit puisque ce que les études démontrent, c'est que les athlètes sont plus à risque de développer un trouble alimentaire qu'un non-athlète. Ça, c'est très, très clair dans la littérature scientifique. Euh, » Puis oui, en fait, on met beaucoup l'accent sur les, les sports esthétiques, les sports jugés, les sports à catégorie de poids, mais à un certain niveau, il y a tellement d'accent qui est mis sur le corps de l'athlète, peu importe son sport, que nécessairement, il va être plus à risque de développer justement des, euh, des préoccupations. Puis il y a certains sports où les costumes sont plus révélateurs, genre <rire> la natation ou euh, il y a l'empassage artistique par exemple. Fait que le, le, le trouble alimentaire va venir agir comme une façon de se sentir en sécurité, puis de, de en fait, de, de, de ne pas vouloir se sent, faire sentir jugé également. Mm -hmm. Toi justement, Kat,
0: rentrons dans le vif du sujet. T as euh, compétitionné dans les 57 kilos pendant ben, à partir du début de ta carrière ou... euh, Non, j'ai eu euh, 57 kilos en fait
2: quand j'étais jeune, début secondaire. C'est là justement que quand j'étais en croissance, enceinte, euh, au judo, il faut que tu maintiennes ta carrière de poids euh, plus ou moins un an pour te sélectionner. Et euh, durant ce temps-là, j'ai commencé l'année, j'étais déjà chez 57 kilos. Puis j'ai fini l'année plus lourde. Puis euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire euh, de, la, de la boulimie, mais plus euh, avec le, le vomissement pour euh, arrêter de contrôler mon poids. Ça vu assez vite, donc euh, j'ai changé de calorie de poids assez rapidement quand j'étais jeune, ce qui a pas entraîné d'autres problèmes par la suite. Euh, puis après ça, j'étais monté 63 kg durant une coupe d'années. Je suis redescendu 57 kg en vue de la sélection pour Rio en 2016. Et euh, c'est vraiment plus euh, justement an, l'année avant 2016 puis l'année après euh, les Jeux euh, que ça a été, euh, je pense, les, plus, les années les plus difficiles côté... Euh, Gestion de poids, troubles alimentaires, euh, mauvais comportement. Puis c'est drôle, je t'écoutais euh, parler avec ça, puis euh, je voyais plein de souvenirs qui me venaient en tête avec euh, tous euh, les, les comportements que tu nommais, puis euh, tous euh, les, 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 les trucs, euh, les, les, les trucs qu'on fait compensatoires, qu l'activité, sauter un repas, tout ça. Tu sais, j'ai tout. Je pense qu'il n'y a pas un comportement que tu n'as pas nommé, que je ne me retrouvais pas là-dedans quasiment. Puis euh, c'est. C'est fou.
0: Oui, bien là, j'ai comme plein de questions qui me viennent en tête, mais là, juste pour bien comprendre la, la pesée en judo, comment que ça fonctionne? Est-ce que c'est juste avant la compé est-ce que c'est à divers moments dans l'année? Comment ça fonctionne? Euh,
2: c'est juste la veille de la compé, en fait, pour le tournoi. Donc, à dans les prochaines semaines, je vais au championnat du monde à Doha et la la, la compétition, ça va être, admettons, souvent c'est les samedis, ça va être un samedi. Donc, la pesée, ça va être le vendredi, la veille, à 4 heures. Puis euh, moi, je compétitionne maintenant chez les 63 kilos. Donc, il faut que je me pèse à 4 h euh, PM, à 63.0 au moins. Fait que je suis 63.1, je ne suis pas au pas, techniquement, donc je ferais ferai pas la compétition. Donc, c'est vraiment à 63.0 63. que...
0: C'est la limite. Puis mettons, c'est peut-être une question niaiseuse, mais qu'est-ce qui se passe justement si tu es 63.1? Tu fais pas la
2: compétition? Euh, non, je ne fais pas la compétition puis j'ai des pénalités financières. Ah ouais,
0: ouais. ça test déjà arrivé? Non, jamais, mais euh,
2: de peine et de misère, des fois, euh, ça m'est arrivé. Euh, J'ai passé la, la journée à faire euh, du judo, puis euh, des bains chauds pour euh, suer, puis perdre mon poids. Puis à chaque fois que je sortais du bain, je faisais 10-15 minutes de bain, je sortais du bain, je perdais point 1 je rembarquais dans le bain 10-15 minutes, je, re je ressortais du bain, j'avais perdu un autre point 1 Puis c'était comme ça, puis j'avais comme, je pense, 0,7 à perdre comme ça. Mm -hmm. Ça a pris un petit peu de temps.
0: Oh là là. Puis euh, OK, fait que ça, c'est juste avant la compétition, mais qu'est-ce qui se passe pour le reste de l'année? Est-ce que tu as un poids à maintenir? Et... Euh,
2: idéalement, ça tu un poids qui devrait euh, pas dépasser, 8 de ta calorie de poids puisque c'est considéré après euh, le 8 que ça commence à être dur à descendre puis euh, aussi, ça, tu vas commencer à faire de plus en plus le yo-yo. Euh, c'est clair, quand j'étais chez 57 kg, j'étais toujours en haut du 8 euh, mais maintenant, chez 63 kg, euh, je me maintiens plus dans un poids qui est entre 65 et 66 euh, des fois je monte justement à 67 68 c'est justement le, le 8% mais ça je le vois plus quand je reviens de Noël de, de vacances mm -hmm. puis après ça mon poids redescend assez vite à autour du 66 kilos euh, donc ça c'est un pour moi c'est un poids idéal pour hors compétition me maintenir puis quand j'approche les compétitions justement je fais de l'affûtage je, je, je mange je fais un peu plus attention à qu ce que je mange euh, sans rentrer dans la restriction extrême si on veut c'est ça qui est encore dur à faire euh, aujourd'hui. Idéalement, j'aurais aimé ça après avoir, si on veut, guéri mes problèmes alimentaires, d'avoir juste pu avoir à, à faire affaire avec le poids. Mm. Mais si je voulais continuer mon sport, j'avais pas le choix. Puis, euh, j'ai justement... Euh, il faut justement que je continue à regarder euh, régulièrement puis... Euh, à, à faire attention à pas retomber dans les les anciens je peux dire patterns euh, de troubles alimentaires ça peut ça peut retomber tellement facilement euh, que c'est faut toujours que je, je fasse à, à, quand même attention mm -hmm. encore aujourd'hui.
0: Puis, explique-nous, en fait, euh, ça a été quoi l'élément déclencheur pour que tu prennes la décision d'aller de 57 à 63 kilos. Puis, peut-être, j'ai une autre sous-question, c'est quoi les conséquences de changer de catégorie de poids comme ça? Parce que j'imagine que c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. J'ai l'impression que t'as besoin d'avoir une équipe autour de toi. Puis, je pense aussi qu'Alexia, c'est le fun de vous avoir les deux aujourd'hui parce que vous avez fait partie d'une équipe et je pense encore aujourd'hui, c'est... Est-ce qu'elle est -ce qu te suit encore, euh, Non, Alexia? plus aujourd'hui. aujourd'hui? OK, mais euh... à, elle, elle te déjà euh, conseillé, oui, je Oui, en pense, fait, durant
2: encore... mes... <rire> je mes années les plus creuses, <rire> ouais. euh, Alexia était là. Chaque sport, ça va être différent. Je pense que ça va impacter euh, si tu changes de catégorie ben, de, de poids ou euh, par rapport à ta performance. Mais aujourd'hui, en tant que tel, euh, le financement, en fait, euh, est fait pour euh, les catégories de poids. Euh, Puis comme j'avais dit au début, il faut que tu restes tout le temps dans la même catégorie de poids parce que dans cette catégorie de poids-là que tu vas te sélectionner aux Jeux olympiques, euh, donc, si tu changes de catégorie de poids, ben là, le financement, il revient à zéro. Puis, il faut que tu refasses tes preuves dans ce, cette catégorie de poids-là. Donc, ça, c'était « c'était pas euh, ». Vu que j'avais toute mon expérience en 57 kilos, tous mes résultats étaient en 57 kilos, c'était une certaine crainte pour moi de changer de catégorie de poids parce que je connaissais pas les
0: filles contre qui j'allais me battre. Parce que là, tu t'es à 57 kilos. T'es allé aux Jeux Olympiques à Rio ouais. à 57 kilos. Puis là, ben, tu sais, j'imagine que ben, j'ai lu un article là, qui avait paru dans la presse. là mon droit je pense c'était en novembre ouais. 2022, où il racontait toute ton histoire. Puis là, ce que je comprends, c'est que tu étais pas mal sur la ligne du 57 kilos. Puis là, tu sais, je veux dire, J'imagine que ça a un impact sur ton corps, que tu te. Ouais. Mais en fait, euh, tu
2: sais, me suis pas rendue à la fin quand j'ai vraiment décidé de changer de cadre de poids. Euh, je performais plus, je n'étais pas nécessairement heureuse dans ma vie euh, sociale. Puis ça amenait beaucoup un stress. À chaque fois, que j'allais manger au restaurant. C'était, très, euh, j'avais un stress. Je savais pas quoi manger puis <rire> je me suis encore, j'envoyais, j'écrivais à Alexia, j'étais comment je vais au restaurant, qu'est-ce que je pourrais manger. Euh, j'étais tellement envoyée de textos euh, le soir, la veille. Elle me répondait tout le temps. Euh, puis j'avais de la misère à faire mes propres décisions par rapport à quoi manger, parce que j'avais tellement peur de prendre du poids. Parce que quand je faisais 57 kilos, surtout après les Jeux de Rion 2016, je montais déjà à 63 kilos. Mm -hmm. je, mais, je partais des pertes de poids. La plus grosse perte de poids que j'ai faite, je pense j'étais partie de 68 kilos, puis j'étais descendue à 57 kilos. Wow. Euh, puis j'avais perdu ça comme en un mois, un, un mois et demi, gros max.
0: Euh, puis j'imagine que ça commence <coughs> à te sonner une cloche. de Ah okay, oh non, que... ça, c'était ma
2: première perte de poids euh, à, à, en revenant des Jeux de Rio en 2016. Alors ça, j'ai continué à faire ça. J'essayais de me maintenir le plus bas que je pouvais, mais le plus bas que je pouvais, c'était à 63, 62 kilos. Euh, puis je le faisais tu sais, à répétition. Une fois, tu le fais une fois, c'est correct. Mais après ça, quand tu dois le refaire à tous les mois, à tous les deux mois, c'est là que ça commence à être lourd. C'est là que euh, euh, on a remarqué que je tombais plus dans ma semaine. Euh, c'est là aussi que euh, la, la, le stress euh, embarque. Parce qu'à chaque fois que je, je me souviens, je, je buvais, euh, j'avais bu un, un Coke, je pensais que j'étais un Coke zéro, mais c'était pas un Coke zéro, c'était un Coke normal. Je suis fondue en larmes oh, parce wow. que j'étais comme, je ferais pas mon poids en compétition, nan, nan. Euh, comment je vais faire, je, perd, je, je perdrais pas de poids. En tout c'était beaucoup de stress autour de ça. Puis un jour, je, je, je travaillais avec euh, jody euh, la psychologue, mm -hmm spécialisée en nutrition, puis je suis arrivée à son bureau puis je lui ai demandé, euh, j'aimerais ça être heureuse puis de pouvoir manger normalement puis de faire du judo, mais de rester en 57 kilos. Puis elle m'a dit, non, je pense pas que c'est possible. Viens-t'en, t'assez, on va s'en parler. Alors, on va faire les pours et les cons. Puis je pense qu'avant qu'elle qu me dise ça, elle était déjà en contact avec mon coach qui, lui, croyait en moi, dans les 63 kilos. C'était vraiment moi qui ne voulais pas changer quel grille de poids. Tu sais, ma fédération allait me laisser faire, mon coach aussi allait me supporter là-dedans. Euh, c'est clair que côté financement, je devais refaire mes preuves, mais euh, vraiment, euh, mon coach croyait en moi, puis jo jodie parlait beaucoup avec mon coach, puis quand elle a compris que, oh, OK, mais le 63 kilos, c'est possible aussi pour Catherine, c'est là qu'elle... Qu je pense pas qu'elle a décidé de faire un, ultimana, un ultimatum, mais que elle a décidé de plus m'en parler de monter de 63 kilos parce que 57 kilos, ça venait vraiment euh, de plus en plus malsain. Là, mm -hmm. Autant physiquement que mentalement. Puis c'est là que en fait, en faisant le pour et les contre, 57 kilos, c'était vraiment juste. J'étais confortable dans cette galerie-là parce que je la connaissais, parce que j'ai performé par le passé, mais j'étais juste plus heureuse là-dedans. Puis 63 kilos, c'était juste j'avais peur du changement, j'avais peur euh, de pas performer, j'avais peur de qu ce que le monde allait dire sur mon physique, ce que le monde allait penser, est-ce qu'elle paraissait paresseuse parce qu'elle ne veut plus mmh. faire de son poids. Euh, mais finalement, j'avais juste peur aussi, tu comme je disais, le financement allait être coupé parce que je changeais catégorie de poids. Donc, mes premières compétitions internationales, j'avais quand même une pression de « il faut que je performe tout de suite pour embarquer dans le roue du financement », ce que j'ai fait. Euh, mais c'est quand même un
0: stress de plus mais j'ai juste décidé de, de me lancer puis de... de... Mm -hmm. Ce que j'entends dans ta réponse, c'est que justement, je pense que ça a été une décision qui a été prise, pas juste par toi, mais euh, ton entourage, fait ouais. Jody t'a aidé là-dedans, ton coach t'a dit, dit qu'il y avait, il avait cru en toi. Euh, fait que j'entends en, là-dedans vraiment toute l'importance de l'entourage. Alexia, c'est une des choses que tu traites dans tes formations, euh, la sensibilisation, puis aider les intervenants comme les coachs à rester à l'affût des signes peut-être de troubles alimentaires. Qu'est-ce que tu dis en, en, en gros dans tes formations? Euh, puis sous question, j'imagine que c'est pas juste quelque chose qui s'adresse aux entraîneurs, mais à toute l'organisation. Donc, euh, comment l'organisation aussi peut aider le, le, le coach à euh, prendre les meilleures décisions pour les athlètes?
1: Oui, mais je pense que la première chose, c'est qu'on ne peut pas dire comme intervenant qu'on travaille avec des athlètes ou dans le sport en ne voulant pas s'intéresser aux troubles alimentaires, parce que ça fait nécessairement partie de l'environnement. Ça fait que ça, c'est la première chose. Ça fait peur à tout le monde, les troubles alimentaires. Puis ça, c'est la première chose qu'on dit quand on donne nos formations. C'est normal que ça fasse peur, parce que c'est un parent des troubles alimentaires, puis ça peut engendrer la mort. Fait que, oui, c'est épeurant. Euh, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas intervenir. La première chose, c'est qu'on sait que le plus rapidement le dépistage va se faire, meilleur le pronostic de traitement sera aussi. Donc, tout le monde a, à mon sens, à nos sens, <rire> à Jodie et moi, un rôle à jouer quand on travaille auprès d'athlètes, qu'on soit entraîneur, qu'on soit euh, consultant en performance mentale, nutritionniste, psychologue sportif, physiothérapeute, peu importe. Le rôle va être différent à ce moment-là, mais on a tous un rôle à jouer. Donc, c'est pour ça que dans nos formations, dépendamment en fait de l'intervenant, on va adapter le message. Mais pour tous les gens qui ne font pas partie de l'équipe de traitement, donc une équipe de traitement de troubles alimentaires, c'est euh, le médecin, Nutritionniste et psychologues. Donc, tous les autres intervenants qui euh, gravitent dans l'environnement sportif euh, n'ont pas à traiter, évidemment, de troubles alimentaires, n'ont pas à décider si c'est un trouble alimentaire ou pas, et encore moins à diagnostiquer. Mais eux, leur rôle, c'est d'être les yeux, les oreilles. Ils sont dans l'environnement d'entraînement, ils connaissent les athlètes, ils peuvent observer euh, justement certains signes, symptômes plus physiques, on en parlait un petit peu euh, tantôt. Euh, les, les maux de ventre, on n'en a pas parlé, mais les maux de ventre sont parmi les symptômes les plus <rire> fréquents dans les cas de, de sous-alimentation puis de troubles alimentaires aussi, les troubles de sommeil. Euh, donc, c'est souvent des choses qui peuvent être partagées de façon un peu innocente, dans le fond, par l'athlète dans un autre contexte. puis C'est important de, de, de pouvoir accumuler tous les drapeaux rouges. Un athlète qui, soudainement, s'isole, qui euh, ne participe plus aux interventions justement avec euh, ses, euh, ses coéquipiers ou euh, qui, qui a peut-être des actions en cachette. Fait que euh, en cas d'entraînement, qui, qui va s'entraîner comme les deux, vous êtes des athlètes de haut niveau, vous savez que votre job comme athlète, c'est de suivre votre programme d'entraînement. Puis si vous en faites plus, bien, c'est pas mieux. <rire> Le repos, c'est important. Fait qu'un athlète qui doit s'entraîner parce qu'il a peur de prendre du poids, il ne suit pas son, son programme d'entraînement. Donc, souvent, il va s'entraîner en cachette. Donc, il y a plein de signes et symptômes qui peuvent être observés dans le fond par entre autres l'entraîneur ou l'intervenant sportif. Puis une fois que suffisamment de drapeaux rouges ont été observés, ce qu'on dit c'est que votre travail c'est de faire la première intervention. Puis la première intervention c'est d'adresser le sujet avec l'athlète. Mais ça c'est pas facile, puis ça c'est hyper anxiogène dans le fond pour tout intervenant. Donc c'est pour ça que nous on, on éduque puis on, on outille en fait les gens à pouvoir, à pouvoir faire cette, cette première intervention-là. Parce que euh, le déni, c'est un des critères diagnostiques dans le fond de l'anorexie. <rire> c'est normal que le déni soit présent. Puis pour un athlète, les conséquences sont vraiment, peuvent sembler vraiment, vraiment graves et importantes hein? parce qu'on a toute cette image-là d'un athlète qui a été pris en charge par une équipe puis qui a dû arrêter de s'entraîner ou qui s'est tellement rendu malade que, justement, il a dû mettre fin à sa carrière. Donc, les athlètes, oui, peuvent être en déni, mais ils peuvent avoir plein de peurs qui sont associées avec le fait de parler du problème. J'écoutais un reportage l'autre fois, puis le psychiatre, il disait les troubles alimentaires, c'est parmi les seules maladies, ou c'est pas la seule maladie où la personne ne veut pas se faire traiter. Donc, ça rend le traitement hyper, hyper complexe mm -hmm. dans ce contexte-là aussi.
0: Moi, je pense à deux choses quand je t'entends parler. La première, c'est que... Euh... Bien, encore une fois, j'ai l'impression que là les, les valeurs commencent à changer ou plutôt les entraîneurs euh, sont de plus en plus conscients de ces enjeux-là comme les troubles alimentaires. Mais c'est fou de dire que des fois, ça doit justement être l'entraîneur qui doit faire ce premier, euh, euh, je ne veux pas dire diagnostic, là, mais check-up euh, des, des symptômes. Alors que moi, l'image que j'ai d'un entraîneur dans ma tête, c'est la personne qui va me pousser à perdre du poids donc, c'est un petit peu contre-intuitif dans ma tête de dire que oui, c'est avec l'entraîneur qui va dire « Ouais, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas dans le fait qu'elle perd du poids. » Donc, de là, toute l'importance d'être à l'affût puis d'être conscient des enjeux nocifs que des troubles alimentaires peuvent avoir sur le bien-être, tant psychologique que physique de l'athlète. La deuxième chose, c'est que puis j'ai l'impression que ça se produit probablement plus pour les athlètes de qui commencent leur croissance, ça fait que les, les, plus, les plus jeunes athlètes sont pas nécessairement entourés par plusieurs intervenants comme des nutritionnistes. C'est toi, Kat, tu as la chance d'avoir une psychologue, une nutritionniste autour de toi, plusieurs intervenants qui t'ont aidé là-dedans. Mais justement, dans un, un athlète de 12 ans qui commence, qui est dans un petit club, qui n'a pas nécessairement autant de ressources, ça doit être l'entraîneur qui prend ce rôle-là, euh, de, de déceler les signes, puis de là encore une fois, l'importance d'être conscient euh, des, euh, des signes puis des conséquences que ça peut avoir. Euh, puis quand je pense à athlète de, de bas âge, je pense justement, tu sais, en judo, quand tu es en croissance, j'imagine que ça a un impact encore plus important, tu sais, tous ces enjeux-là de de poids, puis de maintenir une catégorie de poids, parce que comment on peut s'imaginer qu'un athlète qui est en croissance euh, veut, par exemple, maintenir euh, une catégorie de poids X pendant une année au complet, alors que, tu ça va de soi que es, tu grandis, tu prends du poids, tu... Ouais. Fait, comment Est-ce que c'est euh, le même fonctionnement pour eux autres? Euh, ben, oui, mais dans le sens que pour te sélectionner
2: pour les champions gardien, il faut absolument... Il faut pas absolument. Idéalement, tu as les compétitions durant l'année, puis tu fais toutes les compétitions, tu accumules des points pour te sélectionner. Euh, mais ça, justement, parce que quand j'étais jeune, moi, j'ai fait de la boulimie à cause de ça, spécifiquement parce qu'il fallait que je reste dans la même catégorie, toi, pour me sélectionner pour les Jeux du Québec, pour me sélectionner pour les Canadiens. Mais finalement, euh, puis je trouve ça... Drôle que... que qu'est-ce que tu as dit, comme que tous les enjeux qu'on voit, tous les problèmes qu'on va qu rencontrer, moi, j'étais sûre que oh, si je change de caléry de poids, je serais pas capable de me sélectionner pour les chemins canadiens. Il faudrait que je refasse, je pourrais pas aller faire les Jeux du Québec. Mais tu sais, après ça, c'est la santé qui, qui, qui prime là-dessus aussi, en premier. Puis finalement, les... j'avais changé de caléry de poids durant l'année, puis j'ai quand même été capable de faire les Jeux du Québec, j'ai quand même été capable de me sélectionner pour les champions canadiens. fait que ça être capable de de mettre ça de côté puis ça veut pas dire que tu changes de calorie de poids que tu seras pas nécessairement capable de le faire puis c'est aussi de trouver peut-être des d'autres des, façons aussi de pour les jeunes à stage là de peut-être nécessairement ne pas avoir à gérer un poids est-ce que c'est possible de mm -hmm. faire euh, adapter euh, les, les adapter plus facilement les changements de calorie de poids pour ces jeunes là parce que je me souviens, moi, en pleine croissance, si je mangeais deux sandwichs le midi. J'avais une super grosse appétit. Puis là, c'est du jour au lendemain. « Ah, oh, là, t'as une condition qui approche. Faut qu'on perde du poids. On va te mettre sur les shakes protéinés, les salades, pas de vinaigrette, puis euh, du poulet sec. » fait que ça, ça devient un peu... Puis de la soupe aux choux. Ah oh, oui, je me souviens de la soupe aux choux. Euh, fait que ça, ça, ça devient un peu... Euh c'est dur pour quelqu'un qui est en croissance qui a faim parce que tu es en train de grandir puis que tu t'es mis sur des diètes parce qu'il faut que tu fasses un poids pour euh, des compétitions euh, provinciales ouais. fait que c'est puis en plus on, on, on veut faire on veut que les jeunes fassent du sport parce que c'est bon pour leur santé c'est bon qu'ils bougent après ça il y a les, tout l'aspect poids diète qui est déjà mis face à eux à, à cet âge là euh, ouais, c'est quelque chose ouais. qui
0: fait que <rire> Alexa, est-ce que tu penserais à justement une solution par rapport à ces jeunes-là pour éviter qu'il y ait des problèmes, des troubles alimentaires à, 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 en bas âge, considérant que, j'imagine que c'est un petit peu plus présent dans les sports jugés, puis les sports à catégorie de poids, de, de devoir maintenir un poids X pendant euh, leur poussée de croissance. Est-ce que tu aurais
1: une solution à apporter par rapport à ça? Mais peut-être juste nuancer l'ère des réseaux sociaux, ça affecte beaucoup les jeunes athlètes aussi. Fait que, oui, on parle des catégories de poids, on parle des sports esthétiques, mais moi, j'ai des jeunes ados en soccer, en tennis, dans, dans plein de sports qui ont des troubles alimentaires, dans le fond, aussi, pendant leur croissance. Fait que c'est, je veux dire, c'est. Le, le, malheureusement, dans le fond, les facteurs de risque sont présents, peu importe le type de sport qui est pratiqué. Fait que pour moi, l'éducation des parents, va être importante. Que oui, l'entraîneur, mais effectivement, c'est si un moins haut niveau. Ben, probablement que la tête voit moins régulièrement son entraîneur. Puis là, c'est les parents mm -hmm. qui devraient mieux éduqués puis qui devraient prendre davantage en charge la situation. Fait en termes de solutions, on, on sait que euh, que ce soit le parent, que ce soit l'entraîneur, que ce soit l'environnement d'entraînement, euh, il y a différentes actions ou choses qui peuvent être faites pour euh, que l'environnement d'entraînement soit justement euh, plus sain ou pour que les, euh, les entraîneurs, les parents, soient des beaux modèles. Fait qu'on sait que, dans le fond, avoir des modèles positifs en termes d'alimentation, en termes euh, d'activité physique, ça agit comme facteur de protection pour les, les enfants, pour les adolescents qui, euh, qui, justement, font du sport à un plus haut niveau euh, éventuellement aussi. Fait que, concrètement, ça va être euh, des, des entraîneurs qui euh, mangent, les collations avec leurs athlètes qui sont capables de justement euh, manger aussi des aliments plaisir avec des athlètes sans porter des, des commentaires négatifs. Ça va être des, des, des entraîneurs qui euh, acceptent une diversité corporelle, qui n'en vont pas parler euh, de poids, en fait, ou ne vont pas évidemment demander à un athlète de euh, perdre du poids. Je pense que dans un contexte de catégorie de poids, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de poids, mais ça devrait se faire d'une certaine façon où on implique les parents, puis que effectivement le facteur santé est pris en considération beaucoup plus. Euh, donc, d'aller chercher de l'aide aussi professionnelle, hein? aller chercher un ou une nutritionniste, ça ne veut pas dire que la personne doit être suivie pendant euh, des années mm -hmm. à chaque semaine, mais des fois, d'être aiguillée. Souvent, nous, on se fait contacter par des parents pour avoir un petit peu de support euh, à ce moment-là aussi. Les médecins peuvent être des super alliés parce que justement, les athlètes ont accès à des médecins de famille, des médecins sportifs pour pouvoir avoir davantage d'aide par rapport à ça, pour prendre ces décisions qui sont difficiles là parfois quand il peut être question de changer de catégorie de poids. Les courbes de croissance, c'est des outils vraiment précieux puis un ado, athlète, ne devrait pas décrocher de sa courbe de croissance, pas plus qu'un ado tout court. Fait c'est. Je pense que les, les, les outils sont là, mais à la base, c'est l'éducation qui est importante. Oui, je pense que les outils sont
0: là, mais des fois, euh, moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé ma, ma carrière à 12, 13, 14 ans, j'avais mon entraîneur. Puis mon entraîneur, c'était aussi mon préparateur physique, c'était mon psychologue, c'était ma nutritionniste. Fait que, je me souviens, Alexette, toi, t'étais ma nutritionniste. La première fois que je t'ai vu, je pense, j'avais. 7-8 temps puis ça l'a changé ma vie honnêtement là je me suis encore une fois euh, tu me disais que là je me suis impu des grammes exactement de protéines et de glucides là, mais j'avais mon mon petit lait au chocolat puis mon mon petit fruit qui m'attendait après chaque entraînement alors qu'avant je savais même pas qu'il fallait que je mange après un entraînement pour récupérer là, à quel point j'étais déconnectée de la réalité fait que je pense que c'est aussi tu sais ça de, de de prendre conscience de de l'importance des, des ressources pour... Des fois, comme tu le disais, c'est juste des, des petites interventions, juste pour être capable... Tu sais, c'est pas nécessairement un suivi que tu vas faire semaine après semaine. Là. Moi, je t'ai vu une première fois, puis après ça, je pense que j'étais good pour l'année au complet. Là. mais euh, Puis c'est quoi, justement, ta, ta philosophie par rapport à la nutrition, pour les athlètes? Parce qu'on euh, parlait de stigma tantôt. Moi, une chose qui <rire> me fascinait quand j'étais athlète, puis encore aujourd'hui à chaque à chaque personne qui qui euh, qui était comme ah oui t'es un athlète ça veut dire que tu avais une diète tu sais, c'est c'est quoi ta diète qu'est-ce qu que tu manges j'imagine que tu vas pas au mcdo j'imagine que tu manges pas de des serres, puis là j'étais comme ben ben oui là comme ça m'arrive de manger un peu n'importe quoi puis en autant que tu sais je fais attention au point où je me disais « donc je devrais-tu commencer à avoir une diète? Mais, » Mais non, puis c'est venu un petit peu de toi. Puis, fait raconte-moi un peu c'est quoi ta philosophie par rapport à, à la nutrition sportive.
1: C'est une bonne question. Je pense que ma philosophie, elle a aussi évolué dans les années, fait que ça fait... Ça fait quand même plus que 17 ans que je pratique. <rire> que la nutrition du sport, elle a aussi beaucoup évolué. On parle beaucoup plus d'alimentation intuitive, je pense, dans la population en général, qui on en parlait il y a presque 20 ans aussi. Euh, mais nous, à l'époque, on, on se fait dire qu'en nutrition sportive, bon, on donnait des plans alimentaires. Puis j'avais comme un malaise avec ça. Puis je me suis toujours questionnée par rapport au, au bien-être, je pense, psychologique de l'athlète puis sa relation avec la nourriture. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment, vraiment intéressée. Donc, euh, j'ai appris beaucoup de mes premières expériences, je pense mes, mes premières années... Avec le sport au niveau, avec le cirque du Soleil, où je me questionnais par rapport à mes interventions, puis au fait que je voulais pas que ça nuise davantage dans le fond à l'athlète, parce que euh, une relation avec la nourriture, c'est pas vrai que l'athlète s'y prend sa retraite, ben, tout se règle dans le fond tout seul. En hein? fait, que ça c'est un gros mythe. il y a beaucoup d'athlètes qui pensent que c'est un sacrifice normal à faire dans leur carrière, en se disant c'est pas grave si j'ai un trouble alimentaire ou c'est pas grave si j'adopte des comportements malsains, euh, une fois que je prendrai ma retraite, ben, tout ça va se régler. Mais c'est pas le cas. Malheureux. C'est pour ça que moi, ma, ma façon de voir les choses, c'est qu'un athlète, dans le fond, il ne faut pas qu'il perde cette connexion-là avec les signaux de son corps. S'il est tout le temps en train de euh, suivre des plans alimentaires stricts ou externes à lui, bien, il perd justement cette connexion-là. Puis, puis, Maintenant, je... je ça fait quelques années où je travaille presque uniquement avec des athlètes qui ont des troubles alimentaires, donc je travaille à justement pour pouvoir rétablir cette, euh, cette relation-là entre, entre le corps puis euh, l'alimentation euh, des athlètes. Puis, je, je, ouais, as
2: euh, ça, puis je, je trouve ça drôle avec les plans alimentaires parce que je me souviens au début, quand j'ai commencé à travailler avec toi, euh, j'avais des plans alimentaires, puis tu parlais aussi au début euh, du podcast euh, des, des, des applications pour calculer les calories, Oh mon dieu, j'ai utilisé, utilisé ça tellement longtemps. Puis je me souviens que tu si sais, je pouvais pas dépasser mon plan alimentaire de, de quelques calories il fallait que je mange le, le nombre de calories qui était écrit dans mon plan alimentaire. Puis si j'avais pas si j'avais pu faire mettons, puis j'avais pas été jusqu'au top de mes calories, je me suis Ah, cool, je peux manger plus aujourd'hui. » Fait que je mangeais plus. Puis si le lendemain, bien, je mangeais toutes les calories que j'avais droit, si on peut dire comme ça, euh, Ben après ça, mais même si j'avais faim, j'étais comme « Ah, oh, mais je peux pas manger. » Fait que, puis on sait tous, ouais, on, je sais pas si on sait tous, mais c'est clair que la perte du poids, c'est pas euh, c'est pas aussi exact que ça. Tu peux pas calculer le nombre exact de calories que tu manges, puis le nombre exact de calories que tu brûles. Puis d'où le fait de revenir à écouter son corps. Puis pendant des années, j'ai été déconnectée de mes signaux de faim. Puis revenir à savoir écouter sa faim, ça a été compliqué puis j'ai dû travailler avec des échelles de, je calcule de 0 à 10 c'est quoi mon niveau de faim aujourd'hui euh, avant les repas puis où ce qui est que je me situe euh, entre les repas parce que j'avais tendance justement à m'affamer avant de manger un repas parce que pour moi, tu pouvais pas manger un repas si, si tu n'avais pas ultra faim mm -hmm. fait que tout euh, ce concept-là euh, <rire> ça, ça m'étonne J'étais là-dedans, puis c'est fou euh, quand on parle.
0: <rire> puis la, la différence entre la Catherine de 2016 puis la Catherine de 2021, explique-moi euh, c'est quoi. Parce que je pense que, ben tu sais, je t'ai côtoyée en 2016, ouais. mais euh, je te connaissais pas pas, pas beaucoup. Là. Pas à ce point. Pas à ce point. Puis j'ai vu, ben on sait tous as gagné une médaille de bronze ouais. en, en 2021. Donc, on comprend que le changement de catégorie de poids a probablement eu un effet positif puis ça a été une bonne chose. Ouais. Mais au niveau personnel, pour toi, qu'est-ce que ça a changé?
2: C'est clair qu'après ça, euh, quand j'ai changé de catégorie de poids, ça n'a pas tout réglé. J'ai travaillé durant cette année-là, euh, de 2016-2017, j'ai travaillé avec Judy puis Alexia pour... Euh, du avant mon changement de calorie de poids, mais j'ai aussi continué des années après. Avec Jody, j'ai travaillé de 2017 jusqu'en 2019. Puis c'est là qu'en 2019, euh, je me souviens, j'avais une rencontre avec, puis j'étais toute contente, puis je parlais, puis j'étais ah oui j'ai mangé ça, j'ai mangé ci, puis ah oui j'ai bien mangé ça. Puis là, à la fin de la rencontre, elle me disait ouais, je pense qu'on on a accompli qu'est-ce qu'on avait à accomplir aujourd'hui ensemble, puis que si je peux, je peux te laisser aller voler de tes propres ailes, t'es bien outillés ». Ça euh, puis ça veut pas dire que j'aurai plus jamais de la misère avec la nourriture, je pense que c'est tout le temps un problème, une voix dans ma tête qui qui va rester, qu'il faudrait que j'y parle à cette voix-là pour pas retomber dans mes anciennes habitudes de attends, je me pesais puis j'étais un peu plus lourde, mais ben là je tombais direct en restriction alimentaire, il fallait que je perde du poids tout de suite. Euh, maintenant aujourd'hui si je vais me peser je vais je vais plus me parler à moi-même, me dire « Ah, j'ai peut-être mangé plus salé la veille, peut-être que c'est de la rétention d'eau, euh, je vais juste commencer à manger, tu sais, à en coupé un peu de dessert, peut-être je mangerai pas de dessert cette semaine, puis euh, finalement, on poids va commencer à diminuer tranquillement. » C'est juste moins avoir des comportements drastiques euh, un ton après une pesée, j'avais tendance aussi à, à, à aller dans l'abus. Puis c'est une, une semaine, je peux manger n'importe quoi. C'est réduire vraiment au minimum toutes ces tendances drastiques de restriction puis d'abus. Puis de maintenant que tu joues sais, au restaurant, puis oh, qu'est-ce que j'ai le goût de manger aujourd'hui? Puis je, je suis plus dans le moment présent. Mmh. Puis comment, euh, qu'est-ce que j'ai le goût? Puis, tu sais, je me suis aussi, avant, je pesais tout au gramme près. Là. Je pesais mes légumes. Là. Mm -hmm. Puis maintenant, c'est genre, je mets environ une demi-tasse de yogourt dans, dans mon bol. Puis tu sais, c'est correct. Là. Tu sais, ça n'a pas obligé d'être au gramme près maintenant. Euh... Fait que je suis plus en paix, en fait, à, avec mes décisions, avec la nourriture. C'est plus, plus simple. Ça, ça prend moins de place mentale. Euh, c'est moins une charge mentale qu'avant. Euh... C'est clair qu'il faut que je, je gère encore mon poids, mais c'est beaucoup moins lourd à gérer. Puis ça me donne aussi plus de place euh, de, un, à mes activités euh, sociales. Je peux voir plus mes amis de façon à être plus confortable à l'entour de la nourriture avec eux, puis profiter du moment au lieu de penser à Ah, oh, j'ai encore faim, mais je, je veux moins manger. Puis Ah, oh, elle, a mange ça, mais moi, je peux pas. C'est moins euh, stressant.
0: Tu mm -hmm. si tu parles de charge mentale. Moi, je trouve c'est fou à quel point. Un athlète a déjà tellement de, de facteurs anxiogènes dans sa carrière que de rajouter à ça euh, une paisie à chaque matin, puis de commencer à calculer tous tes petits milligrammes, tes millilitres et milligrammes de bouffe que tu manges à chaque jour. Moi, je n'ai pas vécu ça aussi intense que toi, là, mais je, à une plus petite échelle, je le faisais. Euh, puis quand je pense qu'on comprend que le poids, c'est juste un facteur sur ta performance, mais que c'est pas tout, tu sais. Euh, tu parlais de faire les pour et les contre, tantôt, euh, faire les pour et les contre de rester dans une catégorie quand tu sais qu'il y a peut-être plus de points négatifs à ça, parce que, euh, encore une fois, le poids, c'est un chiffre, mais ça peut être nocif pour toi si en déficience énergétique, comme tu le parlais tantôt, Alexia, puis que ça a un impact sur euh, ta, ta croissance, ton système immunitaire et tout. Euh, tu arrives en compétition, tu manques puis ça a un impact aussi sur ton entraînement. Là. Si pendant toute l'année, tu es en déficience énergétique, euh, ton entraînement va en subir des conséquences. fait que c'est pas juste en compétition, c'est en entraînement aussi. Là. Je me souviens aussi, quand
2: j'étais durant ces années-là, plus en kg kilos, des fois, mon coach voulait me donner justement des congés d'entraînement, puis j'étais comme non, non, je peux pas là. il faut que je perde du poids, là. si je fais pas mon entraînement aujourd'hui, euh, je veux pas perdre le poids qu'il faut que je perde puis euh, ça, ça a été dur ça à, à changer de mentalité un peu là-dessus parce que j'ai tout le temps tendance à en faire plus que passer. Pas euh, puis, ouais, c'est fou toute les, la, la place que ça prend euh, dans, dans, dans la vie. Puis, je finissais un repas, puis je pensais déjà à mon souper, qu'est-ce qu'il fallait que je mange, quelle portion, puis selon qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui, puis qu'est-ce que je vais manger demain. Puis, euh, non, ça prenait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de place.
0: Puis, l'autre chose à laquelle je pense aussi, c'est. Euh... Oui, on pense au poids pour les performances, mais on pense au poids aussi pour ce qui est de l'image corporelle en tant qu'athlète. Ça me fait penser à euh, la retraite. Tu sais, quand les athlètes pensent à prendre leur retraite alors que ça fait... 15-20 ans qui s'entraînent puis qui essaient de maintenir un, un poids X. Alexis, est-ce que c'est une, une des choses que euh, es appelée à... Est-ce que les athlètes viennent vers toi pour ce genre d'enjeu-là? Parce que là, on parle depuis tantôt euh, d'enjeux de, de troubles alimentaires alors que l'athlète est actif, mais... Puis euh, Catherine, prépare-toi, j'ai une question par rapport à la retraite <rire> qui s'en vient, est bon. mais Alexis, est-ce que... Euh, on t'a déjà posé des questions par rapport à ça parce qu'on euh, n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'enjeux qu'une personne, euh, qu'un qu athlète qui prend sa retraite euh, peut, peut subir. Puis je pense que le, la main, le maintien de, du poids que cette personne-là avait pendant beaucoup d'années, j'imagine que c'est quelque chose qui doit être assez présent.
1: Oui, je pense que oui, ça, ça préoccupe à différents niveaux, mais tous les athlètes, euh, pour avoir fait plusieurs cycles olympiques avec plusieurs athlètes de plusieurs sports différents, souvent quelques années, avant de prendre leur retraite, quand ils ont une petite idée qu'ils ne vont peut-être pas revenir après un cycle olympique. Euh, il m'en parle. Fait que, qu'est-ce que je peux faire pour pas prendre trop de poids, justement, ou euh, j'ai peur que, justement, mon corps change beaucoup, puis ma réponse a toujours été la même. c'est meilleur va être ta relation avec la nourriture pendant que tu es athlète, mais le, 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 le mieux ou le plus facile à gérer, dans le fond, ce sera euh, par la suite. Mais je pense que c'est normaliser le fait que, que c'est normal que ça, ça fasse peur, dans le fond, aux athlètes, mais d'en parler, euh, parce que, comme on le disait, quand tu es athlète, t'as généralement plus de support autour de toi. Fait que commencer à en parler aux intervenants, dans le fond, même si la retraite va survenir juste dans quelques années, mais pour euh, commencer la discussion.
0: Mm -hmm. Puis j'imagine que si, euh, plusieurs années avant ta retraite, as été capable d'avoir une relation saine avec la nourriture, ça va être plus facile quand arrive la retraite de continuer cette relation-là puis d'être capable, dans le fond, de ne pas te sentir coupable à manger puis d'être à l'écoute de ton corps, tu sais. Tout à fait. Puis, fait 4, la question qui te dit, oui. toi, est-ce que c'est quelque chose qui, à laquelle que tu penses la retraite? Puis si oui, t'es pas obligé de me dire quand, mais est-ce est -ce que c'est une, pré une préoccupation pour toi, justement, le, le poids le, après la retraite?
2: Euh, c'est clair que là, j'ai déjà deux Jeux olympiques dans le corps, fait que les prochains, euh, je pense que ça va être mes derniers. Euh, je sais pas exactement quand je vais arrêter, mais euh, je pense que 24, ça va être mes derniers Jeux. Mais euh, déjà, j'y pense, ça fait longtemps, là, dès, dès que, euh, même quand j'avais des problèmes alimentaires, tu sais, je l'avais dit dans une rencontre que je voulais rester 57 kilos toute ma vie. Puis, fait que je pensais que 57 kilos, c'était quasiment une identité pour moi, le poids, à être 57 kilos. Pour moi, c'était... Ça faisait partie de moi. Fait que là, depuis, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai changé de catégorie de poids. Euh, mais ça reste quand même une petite voix en dans ma tête qui me dit des fois Ah, oh, mais quand tu vas prendre ta retraite, peut-être que tu vas perdre du muscle, peut-être que tu vas euh, avoir. Euh, tu vas perdre un peu de poids, euh, peut-être que tu vas revenir 57 kilos. Puis j'arrête pas, il faut que je me parle à moi-même pour me dire que c'est de un, c'est pas tout de suite, je le sais pas. Puis de deux, euh, je sais pas comment mon corps va nécessairement réagir à à la retraite, comment... Euh, Est-ce que je vais prendre un peu de poids? Est-ce que je vais en perdre un peu? Tu sais, c'est pas... Euh, s'arrêter arrêter de me donner un peu des objectifs euh, physiques, mais plus euh, comment je vais je, je vais vouloir me sentir. Oui, ça me stresse, mais après ça, je pense que justement, vu que j'ai travaillé euh, sur ma relation avec la nourriture, je pense que je suis beaucoup plus équipée à, quand je prends ma retraite, à savoir... Avoir à les signes un peu plus de troubles alimentaires quand, quand je vois un peu quand ça... Je me, je me parle à moi-même, puis je vois les petits signes que je suis comme Oh non, ça, ça sonne un peu trop alimentaire, faut pas trop que j'aille sur ce chemin-là. Puis, je, je puis sûrement que je vais sûrement me distancer aussi beaucoup de la balance éventuellement quand je vais prendre ma retraite. Là, je n'ai pas le choix de me peser pour euh, le judo, mais ça va être une étape que je vais devoir franchir de, de me peser moins, ou de juste pas me peser, peut-être tout simplement. Donc, euh, mais c'est à voir dans le mm -hmm. futur.
0: Puis, euh, mais merci beaucoup là, pour ton, ton honnêteté aujourd'hui puis le partage, parce que, comme Alexia le disait un peu plus tôt, c'est pas tous les athlètes qui vont euh, être capables d'identifier qui, qui vivent un trouble alimentaire. Puis toi, non seulement, tu as été capable de l'identifier, t'as été entouré, puis je pense que ton histoire, c'est comme un peu un success stories, là quand on pense à toi, justement, je pense qu'il y a beaucoup de, de jeunes judokas qui doivent te regarder puis euh, te voir comme un modèle, fait qu'est-ce que tu qu que aurais à dire, justement, à la jeune génération euh, qui ne pense pas nécessairement qu'il y aurait un... Un trouble alimentaire, mais euh, qui pourrait éventuellement là, vivre ce genre denjeu là ou se questionner par rapport à un changement possible de catégorie de poids. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Je savoir qu ce que tu dis ça, j'ai une, une fille au judo qui m'a dit récemment, euh,
2: elle me regardait aller, puis elle était comme Ah, j'aime ça de voir aller, je trouve que tu es heureuse, puis tu fais du judo, puis tu fais la compétition. Ah, puis elle m'a dit, dit ça comme ça, puis j'étais comme c'est vrai, je suis heureuse, puis j'aime ça, faire de la compétition. Puis, puis c'est une des façons que, pour moi, si... Un, un de mes, euh, une façon de penser tout au long de ma carrière, je vais continuer tant que j'aime ça, tant que je suis heureuse là-dedans. Euh, si j'aime plus ça, je vais arrêter. Puis d'où la nécessité, à un moment donné, de changer de catégorie de poids. Je juste plus heureuse au judo. Fait que, pourquoi je continuerais là-dedans? Moi, je veux faire quelque chose que j'aime dans la vie. Donc, d'après moi, c'est dès que ça, ça impacte T as, t as, si t'es plus heureux là-dedans, si ça, ça impacte ta vie, pas juste personnelle, mais le judo, tu fais, tu fais du judo pour faire du judo, tu fais pas du judo pour faire une catégorie de poids. Mm. Fait que si la, la catégorie de poids devient la priorité, puis au lieu de vouloir gagner des combats, ton, ton seul but, c'est de faire le poids la veille, Mais ben tes priorités sont plus aux bonnes places. C'est vraiment avoir plus cette perspective-là, de, de remettre le judo de l'avant, puis
0: le poids vient en deuxième. Là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui euh, mettent beaucoup d'emphase sur le résultat et non le processus. Oui. On oublie d'apprécier euh, les entraînements, le day-to-day, tu -day, oui. sais, la vie d'athlète. Puis quand ça devient malsain dans ton day-to-day, -to -day, je pense que c'est là que tu dois identifier qu'il y a peut-être un problème à changer. Puis. Euh...
2: Quand, quand les. les... Tu sais, pour moi, il y a beaucoup de monde qui disent oh, tu fais beaucoup de sacrifices. Mais je ne vois pas comme des sacrifices. Il y a des choses que je vais dire non à, ah, parce que ça ouvre des portes à. À, 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 être, à me sentir mieux en compétition ou euh, t'sais, je ne vais pas dire oui à toutes les activités parce que sinon je vais m'épuiser. Je veux bien me sentir. Mais le jour où que je commence à sentir que des, ça devient ça vraiment des sacrifices, c'est là que je vais me poser des questions. Puis c'est là aussi que ça revient à ce que tu disais, Alexia, tantôt, à mieux va être ta rela relation avec la nourriture durant ta carrière, mieux ça va être pour ta retraite. Puis c'est aussi à être heureux là-dedans puis de... de, de plus le processus va être simple durant ta carrière, plus que ça va bien aller aussi dans tes performances. Mm -hmm.
0: Et euh, mot de la fin, Alexia, je reviens vers toi parce que le, le but du podcast, je le dis et je le redis, c'est d'essayer de, de conscientiser euh, autant la population mais aussi les intervenants du sport par rapport à des enjeux dans le monde du sport. Puis là, on pense à troubles alimentaires. Euh, puis de, de là, l'importance, de, comme je le disais tantôt, que les, les entraîneurs soient à l'affût des signes, euh, soient capables de, de prendre des actions concrètes quand c'est le temps. Euh, que ça soit non seulement l'entraîneur, mais aussi tous les intervenants qui évoluent autour de l'athlète. Et à mon avis, ça va aussi jusqu'à l'organisation. Euh, on parlait dans l'épisode 2 de, du rôle des administrateurs puis de l'organisation dans, euh, dans tous les enjeux, dans le fond, qui, euh, qui, qui, qui ont lieu dans le monde du sport. Donc, ça serait quoi, toi, euh, ton... Ton mot de la fin ou ce que tu aurais à dire là, quand tu donnes des formations aux entraîneurs puis aux organisations, euh, c'est quoi la chose qu'on doit retenir euh, par rapport aux troubles alimentaires
1: Je pense ça bien résumé en fait euh, la situation euh, puis l'idée c'est pas d'ajouter une tâche de plus sur euh, déjà la longue liste de tâches aux entraîneurs. En même temps, les entraîneurs ont tellement une relation privilégiée avec leurs athlètes puis ils, euh, euh, ils s'en font, souvent réellement pour eux quand il y a quelque chose qui cloche. Donc, euh, donc, encore une fois, de mieux comprendre la problématique des troubles alimentaires et de savoir comment mieux les accompagner. Mais aussi, de connaître ses limites comme entraîneur ou comme tout intervenant dans ce contexte-là est vraiment important. Mais pour moi, comme tu le disais, ça va au-delà de ça parce qu'il faut que l'entraîneur se sente supporté par son club, par sa fédération euh, provinciale, par sa fédération nationale, en fait, aussi. Euh, c'est là où dans certains cas, d'avoir cette discussion-là en début de saison, d'avoir des organigrammes, dans le fond, pour qu'en situation de crise, euh, on sache comment agir, comment, comment gérer, parce qu'un trouble alimentaire au sein d'une équipe, là, ça peut avoir un effet domino, malheureusement, puis plusieurs athlètes peuvent euh, se retrouver avec un trouble alimentaire si le premier cas n'a pas été bien géré. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important de pouvoir... Euh, bien au préalable, identifier en fait la, la marche à suivre, puis aussi où est-ce que l'organisation, où l'entraîneur peut accepter qu'un athlète continue de s'entraîner si lui, comme entraîneur, il se sent plus en sécurité de le faire aussi, donc de pouvoir, comme je disais, mettre mieux ses limites comme entraîneur. Fait que je pense que c'est une discussion qui devrait avoir lieu sans... Euh, sans tabou, qui devrait être franche, en fait, au sein de chacune des organisations sportives, puis d'avoir ces discussions-là avec les entraîneurs pour comprendre davantage leurs besoins, puis de mieux les accompagner là-dedans. Mm
0: -hmm. Ce que j'entends aussi, c'est que hum, l'athlète va probablement se sentir plus à l'aise de nommer euh, qu'il y aurait possiblement un enjeu s'il si sent qu'il y a une écoute et une ouverture de l'entraîneur, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui et évolué au sein de clubs, d'organisations qui encore aujourd'hui, malheureusement, mettent trop d'emphase sur le chiffre, sur le poids, sur l'apparence physique. Mais tout ça doit changer. Puis si l'entraîneur, le, l'organisation démontre une ouverture à ce que l'athlète puisse se sentir à l'aise d'identifier ces enjeux-là, je pense que c'est déjà une bonne première étape. Donc, merci beaucoup, là, pour tout ce que tu fais, là, en lien avec l'éducation dans, dans le monde du sport et avec Dare to Fuel Performance parce que c'est une des choses, je pense que le monde du sport a grandement besoin. Merci beaucoup Catherine pour ton ouverture et ton honnêteté. Je vais te souhaiter la meilleure des chances au championnat du monde. Je ne sais pas là, probablement au moment où le podcast va sortir, tu vas probablement être en train de compétitionner. Donc, je vais regarder ça et on va regarder ça avec grand intérêt. Alors, merci beaucoup les filles. Merci. Ce balado a été rendu possible grâce à Borderlander-Gervais. Je remercie également Virage sonore pour le montage et la musique. Mon nom est Sandrine Mainville et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.